0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 7, Côté salarié. Mourad Weslati, l'expression des valeurs de l'entreprise, du recrutement à l'onboarding. Mourad est chef de projet chez Nacon, un éditeur de jeux vidéo. Dans les podcasts autour des entreprises, on entend trop peu la voix des salariés. Pourtant, ce sont les personnes qui sont les plus proches de la réalité des entreprises, notamment pour la culture. Le parcours atypique et riche de Mourad offre un aperçu passionnant des erreurs et des bonnes pratiques autour des valeurs de l'entreprise. Dans la première partie de notre échange, nous avons discuté de la stratégie autour de la marque employeur, des conséquences de l'absence d'une telle stratégie et plus généralement, des différentes façons dont ces sujets s'exprime du recrutement à l'onboarding. Bonjour Mourad. Bonjour Laura. Comment ça va
1: Très bien, merci. Et toi, comment tu vas
0: Ça va très bien. Je suis ravie d'enregistrer cet épisode d'Inclusivement vôtre avec toi. Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Tout le plaisir est pour moi.
0: Pour commencer, je te propose de te présenter ainsi que l'entreprise pour laquelle tu travailles.
1: Je m'appelle Mourad, là actuellement je travaille dans le jeu vidéo, je suis game producer dans une boîte qui s'appelle Nacon qui fait de l'édition de jeux vidéo.
0: Tu veux nous parler un peu de ton parcours, comment t'en es arrivé à faire ça en quelques mots
1: J'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai pas tout de suite fait les grandes écoles, j'ai un peu fait tout et n'importe quoi dans ma vie, j'en ressors assez grandi avec beaucoup d'expériences différentes. J'ai fait mes études à Toulouse, j'ai fait un master de sciences du langage là-bas, donc j'ai étudié la linguistique. C'était très intéressant, très axé sur le monde de la recherche. Et en même temps que mes études, je faisais beaucoup d'activités dans l'associatif, le culturel, etc. Donc j'ai entre autres été bénévole pour Amnesty International pendant trois ans. Sur ces trois ans, il y a eu deux ans où j'ai été responsable de l'antenne jeune, donc tous les moins de 30 ans qui souhaitaient être bénévole à Amnesty International. Toujours pendant mes études, je faisais beaucoup de théâtre. J'ai eu des gens assez fous à mes côtés pour me suivre dans une expérience assez particulière qui est qu'en fait, j'ai créé ma propre troupe de théâtre. Ça a duré quatre ans. Je suis passé de comédien dans des troupes de théâtre à euh, metteur en scène slash producteur, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque. Je disais juste « je gère une troupe de théâtre ». C'était très intéressant, très enrichissant comme expérience. Je savais pas du tout dans quoi je m'engouffrais. Hein. Moi, à l'époque, c'était juste une manière de, de s'amuser avec des copains et de pouvoir créer librement. Et ça s'est très bien passé. On a rencontré plein de gens super. On a été en contact avec plein de structures qui nous ont vraiment motivés à aller plus loin, à toujours créer plus. Et ça, c'était vraiment super. Une très bonne plateforme d'expression, disons, et de créativité. Suite à quoi j'ai eu l'opportunité de partir à Londres, où j'ai travaillé pendant quelques années en tant que game designer, donc concepteur de jeux, dans une escape game, qui à l'époque était un peu cocasse comme type de travail. On n'était que deux dans l'entreprise. L'idée, c'était de monter donc des escape games, d'en créer, mais également d'entretenir une communauté autour de ça. Donc, on créait beaucoup d'événements immersifs en plus de l'activité d'escape game. C'était très intéressant, ça m'a beaucoup appris. C'était vraiment ma première expérience, entre guillemets, euh, startup, quoi. Où vraiment, peu de moyens, mais en même temps, une envie profonde de créer, de participer à quelque chose. Et en même temps, première expérience professionnelle dans l'univers anglo-saxon qui peut être assez différente de ce que j'ai vécu dans l'univers professionnel français. Donc j'ai un peu voyagé, je suis revenu en France et j'ai décidé de faire une reconversion. Enfin, un enrichissement en fait, plus qu'une reconversion en vrai, puisque c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un moment qui était de travailler dans le jeu vidéo. Au début, j'ai essayé de chercher dans le jeu vidéo, d'essayer d'avoir un travail comme je l'avais fait en Angleterre, c'est-à-dire juste chercher, répondre à des offres, passer des entretiens, etc. Je me suis heurté à un certain mur qui s'appelle « avoir un diplôme » dans le champ voulu. Surtout en France. C'est pas mal une différence en vrai par rapport au monde anglo-saxon euh, là-dessus. Et donc, en fait, il y a une école que j'avais déjà en ligne de mire depuis, je dirais, 7-8 ans qui s'appelle donc Isard Digital. J'ai passé les concours pour être produceur, donc en gros chef de projet, mais dans le jeu vidéo. Ça s'est très bien passé. J'ai fait une année entière là-bas ça a été une année hyper enrichissante. Ça n'a pas du tout été difficile de reprendre les études alors que j'avais 30 ans. Au contraire, même, en fait, j'ai abordé ça avec beaucoup plus de maturité un objectif hyper clair et c'était très, très motivant. Et surtout, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Ça m'a vraiment beaucoup motivé à y aller à fond, en fait. Et à la sortie de l'école, bah, du coup, j'ai, j'ai, rencontré plein de gens géniaux dans l'industrie du jeu vidéo. Et en plus, en France, c'est une industrie qui peut être assez petite. En septembre, j'ai commencé donc mon rôle chez Nakon en game producer.
0: Trop cool, c'est super intéressant parce que la première partie de l'entretien, c'est toujours des définitions. Tes années d'études en linguistique vont apporter, je pense, un certain intérêt.
1: Ah, avec grosse attente. Hein. <rire> ah
0: ouais, grosse c'est pression là, d'un coup direct. Épisode il a cinq minutes et ça y est, je te mets la pression. En quelques mots, comment tu définirais la diversité et l'inclusion
1: dans une entreprise Ce que j'appellerai la diversité, du coup, c'est avoir des employés qui apporteront Quelque chose d'extra, pas juste ce que justement l'entreprise demande d'eux professionnellement, mais tout ce qu'ils vont apporter en plus. Et ça, c'est dû à leur expérience personnelle, leur vécu, et également, du coup, leur culture et euh, les origines de certaines personnes. Comment est-ce qu'ils peuvent apporter, je le redis le mot, mais la diversité. Dans un cadre où c'est vrai qu'on parle souvent de cadres sociaux, professionnels, l'aspect social est très important, vu qu'il vient enrichir l'aspect professionnel. Et l'inclusion, c'est réussir à faire en sorte que ces personnes qui viennent enrichir par la différence, le milieu professionnel, faire en sorte que ces personnes fassent partie, en fait, de ce tout. Je pense que tu t'y connais beaucoup mieux que moi là-dessus, mais une fois qu'on se sent intégré, en fait, ça peut passer par plein de facteurs différents, mais généralement, on se sent beaucoup plus à l'aise. On utilise le cadre professionnel de l'entreprise à fond et on n'a pas peur d'utiliser les différents... Je vois souvent les entreprises comme... Un, un outil qu'on a besoin de savoir maîtriser et c'est pour ça que l'onboarding est hyper important aussi dans une entreprise les, les premiers jours les premières semaines les premiers mois parce qu'on a besoin d'être à l'aise pour pouvoir complètement travailler prendre des initiatives quand on travaille dans une entreprise on est aussi un représentant finalement un ambassadeur de cette entreprise à l'extérieur avoir une bonne inclusion dans une entreprise c'est aussi faire confiance derrière à ses employés quand ils ne seront pas dans le, dans le cadre de l'entreprise
0: j'aime bien cette idée de l'inclusion où on fait confiance aux employés la notion de confiance revient régulièrement dans les épisodes qu'on a enregistrés. Je suis super contente de voir que c'est un, un mot-clé qui revient de nouveau. Ça s'intègre aussi dans la question suivante. Comment tu définirais la culture d'entreprise
1: Pour moi, la culture d'entreprise, je l'ai vécue, à travers mes expériences, de plein de manières différentes. Je les rangerais en deux catégories qui sont directes et indirectes. Il y a certaines entreprises qui ont plus ou moins compris l'importance de la culture d'entreprise en termes d'identité interne à l'entreprise c'est-à-dire comment est-ce que les différentes valeurs qu'on va avoir dans notre entreprise vont se refléter sur l'employé finalement vers l'extérieur aussi on va souvent entendre parler par exemple dans le cinéma on va dire telle boîte de prod ils font du super travail et tout par contre leurs employés sont hyper maltraités on dit que c'est hyper dur de travailler avec eux etc etc et ça pour moi c'est une espèce du culture d'entreprise indirecte qui fait que en travaillant dans cette entreprise il y a des valeurs qui ressortent et ces valeurs-là transpirent vers l'extérieur, en fait. Une entreprise, c'est un peu un microcosme, mais c'est une micro-société. Et en fait, en vivant dedans, il y a des valeurs qui s'en dégagent. Et ça, ça peut être créé, ça peut être du bottom-up ou du top-down. Donc, ça peut venir d'en haut en disant, voilà, nous, on a envie que nos valeurs, ce soit l'équité, l'inclusion, justement, etc. Et à ce moment-là, il y a des actions qui sont mises en place pour essayer de créer ces valeurs au sein de l'entreprise et ça peut parfois être du bottom-up, c'est-à-dire que ça vient des employés qui, eux, veulent créer des actions sociales dans l'entreprise, ça peut passer par le CSE, ça peut passer par plein d'autres canaux différents. Parfois, juste même sortir, euh, boire un verre entre collègues après le travail, ça fait partie de la culture d'entreprise, parfois euh, se dire... euh,  « euh, « Ouais, nous, on s'attend avant de partir. Comme ça, on prend tous le métro ensemble. Ça fait partie de la culture d'entreprise. » Dire « Une fois de temps en temps, il y a quelqu'un qui ramènera des chouquettes. » Ça paraît tout bête, mais moi, c'est comme ça que je le vis, en tout cas. Pour moi, la culture d'entreprise, c'est ça. C'est les différentes valeurs qu'il peut y avoir dans une entreprise. Et ça passe par plein de facteurs différents, mais notamment social.
0: Ok, super intéressant. Et c'est intéressant parce que tu parlais de comment ça transpirer vers l'extérieur. Et ma question suivante, c'est Pour toi, comment la culture d'entreprise va s'articuler avec la stratégie de l'entreprise
1: Alors dans ces cas-là, généralement, moi je l'ai vécu que quand c'est des entreprises qui ont essayé de construire leur image. Et je ne dis pas ça en mal, au contraire, c'est qu'ils ont généralement des gens qui travaillent dessus, qui travaillent sur l'idée de culture d'entreprise. Et si ça ne passe pas auprès des employés, ou en tout cas que ça sonne faux auprès des employés, c'est généralement des stratégies qui ne marcheront pas. J'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle l'Uni, où pour le coup, il y a eu une vraie réflexion sur ce que c'est la culture d'entreprise. Et il y avait des ateliers en interne où on intégrait pleinement tous les employés, quel que soit leur rôle, quel que soit le, les pôles. On les intégrait pleinement à cette réflexion-là et à chercher même des définitions pour certaines valeurs qu'on avait décidées comme étant les valeurs de l'entreprise et faisant partie pleinement de la culture d'entreprise. Et dans ce cas-là, ça a complètement marché. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui a une superbe image pour avoir travaillé dedans. Effectivement, elle est portée aussi par ses employés. Dans ce cas-là, c'est à la fois stratégique, mais bien fait. Ça ne sonnait pas comme étant faux.
0: Oui, parce qu'ils ont pris en compte les feedbacks, position positions des salariés. En fait, ils les ont pris en compte dans la construction de la stratégie.
1: Et c'était aussi propre à ce que l'entreprise essayait de porter aussi comme valeur avec leurs produits. Entre autres, c'était une compteuse électronique pour les enfants. C'était un tout euh, cohérent, disons.
0: Oui, c'était aligné entre ce que les salariés vivaient et le produit proposé par la structure. C'est ça. Super. On va rentrer un peu plus dans le vif de l'entretien, et je vais te demander quels mots clés tu utiliserais pour définir les valeurs de ton entreprise.
1: Alors comme j'ai dit, ça fait pas très longtemps que j'y suis. Je vais donner donc mon ressenti finalement de, de personne qui est là depuis un peu plus d'un mois. Donc je dirais que actuellement, pour définir les valeurs de mon entreprise, bienveillance, tout le monde est très ouvert pour répondre aux questions d'une personne qui vient d'arriver, qui découvre encore les différents process dans l'entreprise. Ouverture d'esprit, une assez bonne diversité constance. En tant qu'éditeur, on cherche à avoir une certaine constance de par aussi la nature du travail, la nature de l'activité de l'entreprise, donc euh, vraiment avoir une ligne éditoriale. j'utiliserai le troisième mot-clé comme étant euh,
0: constance. Ok, c'est intéressant. Et à quel moment tu as su les identifier ainsi Est-ce que ça a été sur l'annonce, lors des entretiens ou au fur et à mesure de, de ton premier mois
1: En vrai, euh, sur l'annonce, c'est rare que les valeurs de l'entreprise ressorte vraiment. Et justement, quand les valeurs ressortent sur une annonce, c'est hyper motivant, avant même de passer l'entretien. Mais c'est que généralement, il y a une manière de formuler les choses qui ressort de l'ordinaire, là où la majorité des fiches de poste ne prennent pas trop de risques, et c'est compréhensible, c'est complètement compréhensible. Du coup, pour ce travail-là, c'était au moment d'un des entretiens où j'ai pu rencontrer moins de plus un il y a vraiment eu très très bonne connexion ça s'est très bien passé j'ai tout de suite su que je travaillerais avec des gens qui sont très humains et dans le contact et justement bienveillants
0: Dès l'entretien tu as eu ce ressenti
1: J'ai eu des indices ça m'est arrivé à l'inverse aussi d'avoir un super feeling pendant l'entretien avec la personne et une fois le travail commencé c'était un peu plus difficile déjà Là, d'après mon premier mois, je dirais que je reste sur ma première idée, qui était que c'est des gens bienveillants, très humains et très ouverts à plein de choses. Notamment cette idée d'aider et de pousser vers le haut.
0: Et quels ont été les indices lors de ton entretien C'était
1: n'était pas un entretien qui sonnait comme un test, c'était un entretien qui sonnait comme une conversation. Il n'y avait pas que le candidat qui parlait. Il y avait un véritable échange... Et même quand les questions étaient posées, ce pas des pièges. Et j'ai pas eu de questions bateau. Pardon pour tous les recruteurs qui m'écoutent. Mais du coup, je n'ai pas eu les questions de trois qualités, trois défauts. Où est-ce que tu te vois dans cinq ans Ce genre de questions formidables auxquelles on peut avoir droit parfois. Qui peuvent être intéressantes, je dis pas. Mais voilà, à force de passer plusieurs entretiens, il y a certaines questions qui reviennent. Et c'est vrai que ça peut ne pas toujours être très intéressant.
0: Oui, effectivement. Et... J'aimerais bien rebondir sur quelque chose. Tu disais que les entreprises ne mettaient pas toujours leurs valeurs sur les annonces parce qu'elles ne voulaient pas prendre de risques. Tu comprenais pourquoi. Et j'aimerais bien que tu détailles un peu pourquoi, à ton avis, c'est une prise de risque de mettre ses valeurs sur l'annonce et du coup, pourquoi tu comprends que les entreprises ne veulent pas prendre ce genre de risque alors que tu le dis toi-même, c'est super motivant.
1: Alors, il y a deux aspects différents. C'est que ça peut démotiver certaines personnes. Or, il y a des rôles qui peuvent être parfois difficiles à trouver où il y a beaucoup de demandes, etc. Et en fait, ça peut être un peu effrayant pour un candidat, et surtout, on ne sait pas trop comment ça peut être interprété. Du coup, je reviens sur mon expérience en sciences du langage. Mais c'est vrai que la définition, surtout des choses qui sont difficilement palpables, qui sont des concepts comme les valeurs, ça peut être perçu de plein de manières différentes. Quand on lit des livres de philosophie, pas que j'en sois un grand lecteur, mais quand on fait un peu de philo, on se rend compte qu'une des premières choses, voire la seule chose qui se passe sur tout un bouquin de philo, c'est une personne qui essaye de définir un mot, ou plusieurs mots dans une phrase. C'est quelque chose qui est hyper important, et pour le coup, on ne sait pas comment ça peut être perçu. Si on n'a même pas passé un entretien, on lit juste une fiche de poste et qui a écrit « Attention, nous, nos valeurs, c'est la bienveillance, la famille, le travail. Oh » Je m'engage dans une pente compliquée avec famille et travail, pardon. Mais en gros, voilà, parfois, euh, envoyer comme ça plusieurs valeurs, Enfin moi déjà, sur une fiche de poste, ça ne me prouve rien. J'ai même parfois l'impression que c'est du pipeau. Parce que c'est des choses qu'on a besoin de prouver derrière, qu'on a besoin de ressentir aussi par soi-même. Donc, je comprends que ça, ça puisse rébuter certaines personnes et qu'une entreprise se dise si je mets mes valeurs, ça risque d'éliminer certains candidats qui, en fait, pourront quand même être intéressants pour l'entreprise, etc. Et le deuxième aspect, c'est moins long, c'est juste qu'il y a certaines offres d'emploi et fiches de poste qui sont écrites d'une manière assez originale. Et ça, je peux comprendre que ça puisse faire reculer certaines personnes en se disant. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette annonce C'est un peu spécial. Et donc, je comprends que les entreprises qui veulent faire attention à leur image essayent de rester juste dans la neutralité le temps de la fiche de poste.
0: Oui, je comprends aussi. Mais du coup, pour pallier cet écueil de l'interprétation des valeurs, est-ce que ça serait pas pertinent de mettre des exemples, en fait, de comment ça se traduit Parce que la bienveillance, en plus, c'est un mot valise maintenant, tout le monde l'emploie. C'est un peu un mot qui a été vidé de son sens au final, tellement il a été employé bah, dans tous les sens, justement. Et donc, de dire typiquement, voilà comment on fait les entretiens. C'est ça, la bienveillance, où il euh, y a une volonté de s'assurer que la quantité de travail est toujours euh, gérable, est toujours tenable, donc on fait des points réguliers. Ce genre d'idée. est-ce que ça, pour toi, en tant que Personne qui a été candidate il n'y a pas si longtemps que ça. C'est quelque chose qui pourrait reneutraliser, en fait, enfin, dans le sens euh, rendre plus neutre les valeurs qui sont employées, de ne pas avoir de contresens.
1: Moi, je préfère apprendre les valeurs de l'entreprise en les vivant. Et pour moi, tant qu'elles sont juste énoncées, elles ont très peu de valeur. À moins que je connaisse quelqu'un qui travaille et qui, effectivement, me dit « Ah ouais, tu verras, dans cette entreprise, c'est comme ça, comme ça, etc. » Donc, moi, personnellement, c'est de cette manière-là que je prendrais les choses. Et même parfois, pendant un entretien, ça m'est arrivé qu'on me dise, tu verras, ici, les valeurs, c'est ça, 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 on est trop bien ici, je ne sais pas quoi, je sais pas quoi. Et puis, à un moment, ça arrive, ça tombe un peu dans le moment où ils te disent, on est comme une famille, une fois que tu travailles ici, on mange comme ça, on vit comme ça. Et moi, je suis un peu en mode, laisse-moi me faire mon avis de si on est une famille ou pas. Enfin, ne me le force pas juste en l'énonçant, quoi.
0: Donc tu veux vraiment voir un peu les preuves, comment ça s'applique au final, au jour le jour et pas juste les grandes déclarations. Ça rentre dans l'idée de peut-être mettre dans les annonces quels sont les avantages imposés par la structure et pas juste mettre les valeurs, mais bien dire comment au final ça se traduit dans la structure, et pas juste mettre « on est une grande famille ». Alors je crois qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont rebutés par cette expression parce qu'on sait que ça a été un peu le couvert pour pas mal d'abus au final, beaucoup dans les startups. Le, euh, on est côté famille, donc euh, en fait on te demande de donner beaucoup de ton temps et il n'y a pas nécessairement la rémunération qui suit. Voir un peu de ta santé mentale au passage qui n'est pas très très sain et on est en mode « non mais on va pas parler de ça, on est une grande famille quand même ». Et au final quand on voit toutes les relations toxiques qu'il y a dans les familles, est-ce que c'est la meilleure référence je, je ne sais pas, je ne sais pas. <rire> du coup vraiment de l'explicité à la rigueur dans l'annonce, comment ça se traduit, comment l'entreprise s'organise, le travail s'organise, les avantages offerts par l'entreprise. On va rappeler que les tickets restaurants ce n'est pas un avantage, c'est une obligation légale. <rire> Donc ça ne rentre pas dans la catégorie avantage. Et toi, typiquement, comment ces valeurs justement se traduisent au jour le jour dans la culture de l'entreprise, de ton expérience d'un mois
1: Dans mon seul mois que j'ai eu là pour l'instant, Nacon, qui se passe bien, où les gens sont, je le répète du coup, mais bienveillants. Au jour le jour, c'est vraiment la disponibilité des gens le fait de s'attendre à midi pour manger, par exemple, ou d'aller voir un collègue à son bureau. Vraiment, ça m'est arrivé plusieurs fois en un mois que des gens avec qui j'ai très peu parlé me disent « Alors, ça se passe bien ton premier mois à etc. Il y a cette espèce de bienveillance-là qui n'est pas voulue, ni poussée par l'entreprise, ni rien. C'est juste, je pense, la manière dont eux aussi ils ont recruté sur ces dernières années. C'est juste les différents collègues et l'ambiance et les interactions entre nous qui sont comme ça. Pour l'instant, en tout cas, moi, c'est de cette manière-là que je le ressens. Et aussi, toute la phase d'onboarding, euh, ah, j'ai commencé beaucoup de travaux. Et c'est vrai que là, il y a des petits détails, mais c'est quelque chose qu'on remarque à force d'avoir commencé différents boulots. C'est, par exemple, bah, le premier jour où je suis arrivé, on était trois personnes à commencer ce jour-là. Ils ont fait un gros repas à midi, une pause repas un peu plus longue. On est tous partis au restaurant. Il y avait un peu ce repas de bienvenue qui peut être vu comme un truc obligé, une tradition, mais en fait, vraiment, ça n'arrive pas dans toutes les entreprises et ça aide énormément à l'inclusion, entre autres, cet esprit d'équipe, puisque quand on est dans une entreprise, entre autres, là, dans l'édition, où on a besoin tous d'avoir une même vision et une ligne éditoriale commune, qui ne sont pas juste dictées sur un papier, mais aussi une manière de travailler. Quoi.
0: La culture d'une entreprise existe qu'on le veuille ou non, qu'elle soit réfléchie ou non. Elles découlent des valeurs portées par les équipes dirigeantes, qu'elles aient été explicitées ou non. Cela a des conséquences fortes sur la marque employeur. Or, trop souvent, ce sujet est ignoré ou mis de côté jusqu'à ce que des difficultés apparaissent, comme un turnover trop élevé ou des problèmes pour recruter. Dans la deuxième partie de notre échange avec Mourad, nous approfondissons le sujet de la culture d'entreprise en discutant des liens entre prise d'initiative, Droit à l'erreur et communication. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelfité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Soutiennent notre travail. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Vôtre.